1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, une émission où on résume toute l'actu du jeu vidéo, de l'industrie du gaming, on parle de PC, de console et de mobile. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je fais un épisode tout seul, un petit peu plus court peut-être, raison d'emploi du temps et autres, bref, ça va être un épisode en solo. J'espère que vous passerez tout de même un bon moment en ma compagnie, surtout qu'on a des sujets intéressants à traiter, je vais vous parler... De Divinity Original Sin 2, de Iron Marines, une petite update sur Destiny 2, euh, des news sur un mode sans combat sur Assassin's Creed, le succès de Fortnite Battle Royale et euh, plein, bah, plein d'autres choses. Donc euh, écoutez, on va pas euh, perdre plus de temps, on va se lancer dans les news. Je vais quand même prendre un, une petite seconde pour boire. Mm -hmm. De monter un peu chaud parce que figurez-vous que je suis encore malade donc je risque d'être interrompu par des quintes de toux intempestives j'espère que ça aussi vous me l'excuserez commençons donc avec Divinity Original Sin 2 euh, que j'ai testé donc après mes discussions et les euh, la lecture des impressions absolument dithyrambiques sur le jeu je pense que <coughs> oula et ben ça commence bien <coughs> Pardon, euh, je pense que c'est l'un des jeux les mieux notés euh, de l'histoire du jeu PC, possiblement. Et en fait, je n'ai je, pas pu résister. Je me suis dit, il faut que je le teste, il faut que je vois ce que ça donne, parce que il était tellement euh, bien noté, tellement... Enfin, le fantasme du jeu de rôle papier retranscrit avec ses millions, son infinité de possibilités en jeu vidéo, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Donc, je me suis précipité sur Steam, j'ai euh, sorti le portefeuille et j'ai installé Divinity Original Sin 2 et je dois avouer que après <coughs> 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 je sens que ça va être un épisode euh, compliqué à, à terminer. <rire> Pardon, donc euh, par avance. Donc J'y ai passé euh, quelques heures et je dois avouer que je suis un petit peu, comment dire, je, je crois que euh, je vais dire des choses un petit peu hérétiques euh, qu'on va venir me retirer ma carte de joueur PC parce que j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans le jeu. C'est un petit peu spécial parce que je reconnais les incroyables qualités euh, qu'a le jeu. Et vraiment, euh, Dieu sait qu'il est bien conçu et qu'il est euh, vaste et complexe, et, etc. Mais euh, j'ai, <coughs> au-delà de, euh, de la qualité de conception technique, euh, j'ai été un petit peu rebuté par deux aspects du jeu. <coughs> <coughs> Il faut, the show must go on. Donc, euh, j'ai été rebuté par deux aspects du jeu. Le premier, c'est la partie vraiment, euh, euh, comment dire, la partie combat, la, vraiment la partie gameplay qui est euh, bien et complexe, mais dans laquelle on ne nous... On, nous euh, facilite pas la compréhension si on est vraiment un débutant. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est génial pour les gens qui connaissent déjà le genre mais pour les gens qui connaissent pas ben c'est un petit peu on te lance dedans et démerde-toi. On a assez vite pour ceux qui connaissent pas le type de jeu donc c'est on gère une équipe et le combat c'est du tour par tour. Donc on va avoir la série de personnages qui va pouvoir faire des actions, on a des points d'action et chaque action va prendre un certain nombre de points. Si on se déplace, si on fait un sort, si on fait un coup spécial, etc, sauf que moi euh, j'ai évidemment je me suis dit je vais prendre les personnages classiques et je vais prendre euh, un, un groupe équilibré avec un lanceur de sort, un combattant au corps à corps etc. et euh, là je lance un sort qui fait qui met du du euh, de, de, du pétrole partout. Et puis ensuite du feu comme ça, je me dis réaction logique, euh, le le euh, pétrole euh, prend feu, enfin oui l'essence prend feu et euh, ça va brûler mon ennemi, ça va ajouter un dégât de choc et puis un dégât sur le temps, etc. Sauf que mon combattant corps à corps étant à côté, eh ben il se met à brûler aussi et alors j'imagine qu'il fallait, je suis sûr, il y a des gens qui jouent au jeu qui vont rigoler parce qu'ils vont se dire « mais enfin Patrick, il fallait faire comme ci et comme ça ». Je suis sûr que quand on comprend, c'est bien, mais pour un débutant, euh, les combats étaient vraiment hyper durs dès le début. Et certaines personnes m'ont dit « bah passe en mode super facile ». Là, je suis au mode normal, c'est-à-dire qu'il y a un mode touriste, <rire> je ne sais plus comment il s'appelle, mode aventure, et le mode juste après, c'est le mode normal. Et après, il y a deux modes de difficulté supplémentaires j'ai pas non plus envie de passer en mode narratif parce que si je veux un jeu narratif il ben y en a d'autres qui le font mieux. je vais aller jouer à uncharted ou un truc comme ça et ça va être plus simple alors que donc là si je veux apprécier ce jeu je veux aussi apprécier le système de combat et vraiment on n'est pas aidé par les, les mécaniques du jeu et le design des premières expériences et donc ça déjà ça m'a rebuté euh, pour l'histoire euh, il faut avouer que la narration est très bien faite, tout est lu il y a d'ailleurs un narrateur qui fait un petit peu le rôle du maître du jeu euh, qui explique ce qui se passe, qui dit là, il, qui, qui, comment dire qui décrit les réactions euh, des personnages, donc euh, il va dire euh, un tel euh, se gratte le, le, la tête un petit peu nerveusement et puis il se retourne vers vous et il vous dit blablabla, bla bla. et tout ça est lu, il y a des, des heures et des heures de contenu audio euh, c'est vraiment le genre de jeu dans lequel on peut se plonger et se laisser complètement euh, engouffrer dans l'univers du jeu. Sauf que le fantasme de liberté totale... Euh, ah oui, je vais préciser quand même, il y a des histoires hyper intéressantes pour chacun des personnages préécrits. On peut aussi créer son propre personnage, mais il y a des histoires qui sont toutes euh, intrigantes et... et, et euh, qui sont toutes complexes. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste « Bon, ben bah voilà, ça, c'est le guerrier, il est méchant et c'est tout. » Non, chacun a euh, différents côtés au personnage. Il euh, y a, par exemple, une, euh, une barde qui est hyper connue. C'est un petit peu la star de la pop euh, du monde médiéval en question. Et... Euh, du monde médiéval fantastique, sauf qu'elle a une sorte de démon dans la tête qui la pousse à faire des choses et on ne sait pas pourquoi, d'où il vient, d'où viennent ses voix, etc. Et donc, même <coughs> ce personnage du barde qui aurait pu être marrant en tant que star de la pop euh, de ce monde-là, eh ben, ils ont quand même rajouté un truc en plus qui fait que euh, c'est un personnage intéressant. Donc tout ça, ça laisse présager d'une aventure euh, assez captivante. Sauf que euh, l'une des premières grosses quêtes qu'on a, il faut aller trouver le responsable d'un vol euh, pour libérer un des personnages qui a été accusé à tort. Et euh, bah, j'ai cherché à peu près partout. J'ai parlé, j'ai tourné dans le camp pendant euh, une demi-heure en cherchant le, des indices sur euh, le... <coughs> Le, le véritable responsable de ce vol et au bout d'un moment, enfin j'ai vraiment parlé à tout le monde, tout le monde et j'arrive pas, j'arrivais pas à trouver euh, les indices qui m'indiqueraient qui c'était. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Euh, ça a duré peut-être, je sais pas, 45 minutes à parler. Il doit y avoir euh, une vingtaine de personnes à qui on peut parler, peut-être un peu plus. Mais enfin, j'ai parlé à tout le monde et. Euh, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis allé regarder sur Internet et ça m'a dit où était le personnage. Enfin, j'ai trouvé la solution de la quête. Mais enfin, vraiment, il n'y avait aucun, aucun moyen d'aller trouver le personnage. Surtout que le personnage en question euh, qui avait euh, volé les, les vivres euh, du, du type du boss du camp, eh ben il y avait un des personnages qui peut rejoindre notre équipe qui était embusqué pas loin de lui et qui dit « Ah, celui-là, il faut que je le chope euh, » et on lui parle un petit peu donc à la personne qui est embusquée et elle nous dit ah lui euh, c'était mon mon la, la personne enfin euh, le, le lézard qui euh, me tenait en esclavage donc euh, je vais aller le choper un moment et donc moi je me dis ah cool c'est son histoire elle a l'air intéressante je vais l'intégrer à l'équipe et on va aller euh, on va aller le faire sauf que pour euh, se séparer d'un des membres qu'on a déjà dans l'équipe pour faire de la place pour elle euh, expliquer nulle part donc en fait j'ai fini par trouver mais entre temps, je me disais, alors attends, il faut pas que j'aille voir le, le personnage en question avant qu'elle soit dans mon équipe, parce que en plus elle nous dit, ah surtout tu vas pas le prévenir, hein, tu vas rien lui dire parce que sinon euh, euh, c'est moi qui dois le, le, le choper, etc. Et, et du coup je me disais, bah ok, je vais pas aller lui parler avant de l'avoir. Enfin bref, donc je me suis retrouvé coincé dans une situation où j'arrivais pas à me sortir de cette quête. Alors que, enfin, euh, et, et surtout, il n'y avait pas d'indication pour euh, voir comment en, en, en sortir. Et j'ai trouvé ça hyper frustrant, en fait. Et je comprends le fantasme de la liberté totale, mais peut-être que c'est moi qui ai eu une mauvaise expérience avec ces quelques quêtes. J'ai quand même passé, je ne sais pas, peut-être 3-4 heures sur le jeu. Donc, bon, j'ai <rire> passé un petit moment. Et, et je je vois pas euh, dans le système de combat... Je comprends pas comment arriver au euh, au fun du jeu. Ça m'a fait penser un petit peu à XCOM. Je vous avais parlé de XCOM et de euh, Mario et Rabbids euh, il y a quelques semaines et XCOM, je l'avais essayé plusieurs fois et euh, je j'arrivais pas à c'était c'était trop euh, différent pour que moi, je comprenne le fun du jeu. Pourtant, j'avais essayé un petit peu. Et Mario et Rabbids, c'est de l'aveu de tout le monde. Euh, vraiment, ces systèmes de jeu stratégique, de jeux euh, au tour par tour euh, tactique, mais ils vous présentent les concepts de manière assez euh, euh, progressive et euh, et... et accueillante, je dirais, c'est le terme que je vais retenir, pour vous, vous exposer le fun du jeu. Et, et c'était pas le cas dans les XCOM. Là, j'ai un petit peu la même impression. C'est que, il y a des des, des systèmes hyper complexes, hyper intéressants là-dedans. Il y a des systèmes de quêtes, de narration qui sont, dans lesquels j'ai envie de m'immerger. Mais le truc ne m'accueille pas, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai été un petit peu frustré par cette expérience. Euh, je reconnais euh, largement les qualités du jeu qui sont... Euh, absolument évidente, euh, mais je pense que c'est pas, c'est peut-être pas un jeu pour moi. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont attendre ça, qui vont crier à l'hérésie, euh, qui vont vouloir me, comme je disais, me reprendre ma carte de membre de la PC Master Race. Mais euh, mais bon, et, et je suis vraiment heureux que ce jeu existe et qu'il y a des gens qui, qui l'apprécient. Et Dieu merci, on n'aime pas tous tous les mêmes jeux. Et je suis sûr qu'il y a des jeux qui moi me plaisent, euh, qui vous qui vous parlent le moins. Hein, c'est normal. Euh, heureusement qu'on a tous des goûts différents mais bon voilà donc j'étais je voulais vous faire euh, vous livrer mon impression sur euh, Divinity 2 et euh, si vous avez des choses à dire à ce propos euh, surtout n'hésitez pas à venir me laisser des remarques euh, sur Twitter sur Facebook ou sur le blog euh, de l'émission euh, vous savez où vous pouvez aller pour ça euh, je voulais vous parler aussi d'un autre petit jeu de stratégie en temps réel ce coup-ci, euh, qui est sur mobile alors je parle pas souvent de jeux mobiles, et donc après avoir parlé d'un des meilleurs jeux PC de l'année, euh, je vais vous vanter les mérites d'un jeu mobile, donc là je vais finir d'achever ma crédibilité auprès des, des joueurs hardcore du monde entier mais euh, vraiment c'est un jeu d'assez bonne qualité, c'est un jeu qui s'appelle Iron Marines euh, qui est euh, un, un jeu de stratégie en temps réel qui... Singe un petit peu euh, Starcraft, euh, voire même beaucoup. C'est un jeu développé par Ironhide Games qui ont euh, qui ont fait des jeux que vous connaissez peut-être, des jeux de tower defense qui s'appellent euh, que je vous dise pas de bêtises, qui s'appelle Kingdom Rush, voilà, et qui était déjà très très bien. C'est parmi les les meilleurs jeux de tower defense du mobile. Et là, Iron Marines, ils ont poussé le concept un petit peu plus loin et euh, ils ont intégré en fait on, bon c'est évidemment pas aussi complexe qu'un RTS euh, PC mais par contre ils ont réussi à bien adapter la chose pour que ça se euh, ça soit agréable à jouer sur mobile on n'a pas 10 millions d'unités à à contrôler en même temps, euh, ça se compte sur les doigts d'une limite euh, de main le nombre de, de groupes qu'on a à contrôler en même temps. Il y a un personnage, un héros euh, spécifique qui a des pouvoirs particuliers, etc. Et, euh, et il y a des, des choix assez malins, comme par exemple si on achète une unité, on va pouvoir euh, changer le type d'unité... Uh, on the fly donc euh, pendant la partie on va cliquer sur l'unité dire qu'on veut changer ça va peut-être coûter un petit peu de ressources mais on va pouvoir changer pendant la partie donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, plein d'unités sur le terrain pour pouvoir répondre à toutes les situations donc ça permet de s'adapter au contrôle au doigt avec un écran un petit peu plus petit euh, en ne réduisant pas la portée tactique euh, du truc il y a euh, une, un nombre de ressources assez limité donc en fait on n'a qu'une ressource tout simplement et puis on n'a pas vraiment à aller les miner en tout cas au, dé au début, là où j'en suis et, euh, et du coup ça rend un jeu assez facile à contrôler assez intelligent et euh, qui retranscrit bien les impressions d'un RTS on va dire euh, RTS version euh, simple, version mini quoi et euh, c'est assez rare que je recommande des jeux mobiles parce que je trouve que souvent ça tend un petit peu trop vers euh, bon vous connaissez les le free to play et puis les jeux à énergie etc là il y a des petits éléments euh, de de de, de jeux comment dire de vente de microtransactions dans le jeu mais enfin vraiment c'est pas nécessaire du tout et le jeu en lui-même est vraiment un jeu de qualité avec un game design intelligent. Euh, donc, Et c'est même plus... Ça plaira peut-être plus, je pense, aux « core gamers », aux vrais joueurs, que même des jeux comme euh, euh, Clash of Clans ou euh, Battle Royale, qui, eux aussi, sont des jeux très bien conçus avec du vrai design euh, intelligent, du game design vraiment intelligent. Euh, mais là, c'est... Enfin, disons que Clash of Clans, ça pousse un peu vers la répétition à l'infini. Là, Iron Marines, c'est une expérience de jeu tout court. Donc euh, comme je disais c'est rare que je recommande un jeu mobile mais celui-ci je pense qu'il vaut vraiment le coup, euh, il est disponible sur iOS et Android, il coûte 5 euros je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, je vous le recommande avec euh, beaucoup de sincérité, je pense que c'est un très bon euh, RTS et c'était pas évident de faire un RTS sur mobile qui fonctionne et là ils ont réussi ce pari donc ça vaut le coup de le de le mentionner. Euh, quelques, tiens, une petite euh, mise à jour sur Destiny 2, euh, comme je le disais en début d'émission. On arrive euh, d'ici deux semaines à la sortie PC, donc euh, je me suis dit que ça serait pas mal de mentionner rapidement le fait que euh, de nombreuses personnes disent que Destiny 2... Euh, et un petit peu, comment dire, qu'ils ont fait le tour de Destiny 2 au bout de euh, deux semaines de, de jeu et qu'ils n'arrivent plus à progresser. Donc, euh, je voulais euh, adresser, enfin, parler de la chose. Et j'avoue que moi aussi, je suis arrivé à une sorte de barrière beaucoup plus vite que dans Destiny 1 parce que la progression est assez rapide et très satisfaisante mais on arrive au bout d'un moment à un niveau de puissance dans le jeu où les seuls moyens de gagner encore en puissance vraiment les seuls moyens tout court c'est les quêtes hebdomadaires et les quêtes hebdomadaires prennent à peu près euh, je sais pas on va dire trois heures de jeu trois quatre heures de jeu et après c'est terminé et du coup on ne peut plus progresser on a un peu l'impression vous savez dans ces jeux infinis ces jeux de loot on a toujours on dit souvent que euh, si on joue c'est pour euh, gagner en puissance et on joue pas pour le fun quoi <rire> le fun c'est s'amuser en jouant à un jeu c'est pour les débutants c'est pour les idiots nous on joue pour, pour uniquement si on a du loot évidemment et là bon c'est évidemment caricatural mais c'est un petit peu cet aspect-là qui se, qui se ressent assez vite dans Destiny 2. Et il faut préciser, hein, je dis assez vite, euh, vous l'avez compris, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Destiny 2. Je crois que, je je sais pas, à la louche, je dirais, je dois avoir joué une centaine d'heures sur Destiny 2. Donc, euh, d'ici à ce qu'on ait joué cent euh, heures, on a le temps d'avoir euh, complètement euh, euh, torché le jeu. Et on peut en plus se faire d'autres personnages, d'autres classes, si on veut euh, un petit peu de rejouabilité. Donc, je continue à dire que euh, c'est un jeu absolument euh, incroyable. Il est clairement hyper réussi et il offre des dizaines et des dizaines d'heures de, de jeu. Et il y aura certainement euh, des trucs qui vont amener en plus dans le, le, le jeu avec les prochaines mises à jour. Euh, oui, entre parenthèses, il y a aussi le raid que je fais pas trop, euh, qui propose des... des des trucs supplémentaires, mais vraiment dans ces jeux de loot, il y a un truc dont il faut toujours se souvenir, c'est que le truc le plus compliqué dans ces jeux euh, de ce type, c'est pas de faire un bon jeu. Enfin si, c'est déjà très très compliqué de faire un bon jeu, mais... La partie la plus complexe, c'est surtout de donner aux joueurs des raisons de continuer à jouer quand ils ont, entre guillemets, fini le jeu. C'est-à-dire quand ils ont consommé tout le contenu euh, qu'ils ne vont pas répéter. Et une fois qu'on arrive à ce moment qu'on a dans tous les jeux de ce type, hein, euh, que ce soit Diablo, Borderlands, euh, World of Warcraft, Destiny, etc., il et ben y a un moment où il faut motiver les joueurs à refaire le même contenu. Et là, c'est hyper compliqué. C'est là que ça devient difficile de le faire sans que les les joueurs ne s'emmerdent et ne ne se ne trouvent que ça devienne répétitif et barbant. Et en l'occurrence, euh, je trouve que Destiny a Destiny deux. À, à, à un petit peu, est un petit peu boiteux sur ce, à ce niveau-là une fois qu'on atteint cette limite qui encore une fois est des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. C'est vraiment, euh, on, on a de quoi euh, s'amuser. Et entendons-nous bien, je continue à jouer à dessiner avec beaucoup de plaisir et même à faire euh, des, des petits des strikes, des... des, des événements publics etc même si ça ne m'apporte je sais que ça va au, ça n'a au quasiment aucune chance de m'amener un, un un objet qui me servira et ben je le fais quand même parce que le jeu est fun mais je le fais peut-être moins que s'il y avait toute cette motivation du loot euh, en plus, au-delà de la puissance que j'ai déjà atteint. Donc là, je suis à peu près au niveau euh, de puissance 300, 301, quelque chose comme ça. Euh, ça parlera aux gens qui jouent. Donc on est le, le max, 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 c'est 305. J'y serai d'ici une ou deux semaines, même sans arriver, en, même sans faire de raid. Donc euh, donc voilà, je voulais le mentionner pour les gens qui sont euh, curieux euh, de savoir s'ils veulent investir dans Destiny 2 ou pas. Euh, ben, encore une fois, le jeu reste l'un de mes concurrents pour le, le jeu de l'année, euh, il est hyper hyper bon et je l'adore. C'est juste que si on est honnête, il faut quand même mentionner cette chose-là. Bon ben bah passons maintenant à nos euh, petites news un petit peu plus rapides, euh, je vais mentionner la sortie de Cuphead que j'ai pas eu le temps d'essayer de, euh, mais qui est d'après l'avis de tous bah, un très bon jeu et surtout très difficile. Euh, C'est-à-dire à ce niveau-là, ben, on n'est pas surpris. On s'attendait à un jeu difficile. Il est difficile. Et euh, il, il est, euh, comme prévu, un jeu de plateforme run and gun plutôt que juste un boss rush. Et voilà. Donc, si c'est le genre de truc que vous appréciez et qui vous parle, ben, je pense que Cuphead, ben, ça sera votre tasse de thé. <rire> <coughs> pardon et mais euh, si c'est pas votre tasse de thé justement ça ben, ça sera pas pour vous parce qu'il est vraiment difficile c'est confirmé et euh, bon au niveau graphisme j'ai presque l'impression qu'on l'a tellement vu durant les trois dernières années que bah ben, on le connaît déjà donc le choc du graphisme le choc positif du graphisme s'il l'avait sorti il y a euh, je sais pas, il y a deux ans, après un an de, de teasing, euh, ça aurait été plus motivant que maintenant, bah oui, on l'a vu tellement de fois, on sait que les graphismes sont incroyables presque, c'est genre, bah oui, on sait quoi, donc euh, bon. Cuphead en tout cas, euh, très certainement un excellent jeu pour les amateurs du genre. On a eu une news sur Assassin's Creed Origins qui va avoir un mode zéro combat qui arrive l'année prochaine. Alors il sera pas disponible au moment de la sortie du jeu hein, qui arrive le 27 octobre oui c'est la, la date de folie où il y a Wolfenstein 2 euh, Assassin's Creed Origins et Mario Odyssey, c'est le 27 octobre euh, et donc c'est vraiment un truc euh, intéressant qu'il pousse dans ce jeu-là, c'est ce mode zéro combat qui sera une sorte de mode d'exploration avec peut-être même de la narration euh, historique qui va, qui va vous permettre simplement de visiter euh, l'Égypte antique et d'avoir de, de, des informations euh, nombreuses sur l'environnement dans lequel vous jouez dans le jeu lui-même. C'est un truc qui fait complètement sens dans euh, le les jeux, la série Assassin's Creed, qui est tellement euh, bercée dans l'aspect historique euh, de.. Enfin, bah, bah, qui a un aspect historique hyper fort. Et et, et j'espère qu'ils vont réussir leur coup parce que il y a un enfin une opportunité de euh, de de rendre l'histoire intéressante vraiment l'histoire au sens académique euh, intéressante qu'il serait hyper euh, 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 bah, positive de fructifier dans, dans ce jeu-là. Donc, euh, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un aspect un petit peu particulier d'Ubisoft qui fait les choses de manière un tout petit peu différente des autres euh, gros éditeurs euh, de ce monde merveilleux du jeu vidéo. Mais euh, mais bon, donc voilà, moi, je suis très curieux d'avoir plus d'informations sur ce mode. J'espère que ça sera pas juste... Euh, on se balade dans le, le la carte d'Assassin's Creed et puis il y a des trucs où on peut cliquer et ça fait jouer un, un enfin ça affiche un, un, comment dire, un mur de texte qui va vous expliquer ce qui se passe ici et là. Là, il y a un potier qui fait des poteries. Ok, super. Donc euh, bon, on verra comment c'est fait, mais si c'est fait de manière vraiment à mettre à profit le média euh, jeu vidéo, ça pourrait être hyper intéressant un petit peu de thé en plus. Et on continue avec le trailer de Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, euh, qui a donc été teasé par le, le compte de Rockstar, euh, le compte Twitter de Rockstar. Et... Euh, alors, comment dire je, encore une fois, je reste convaincu que Red Dead Redemption 2 va être un jeu qu'on va tous attendre, qui va être super bon, etc. J'avoue que le trailer, dans la stratégie de communication, m'a un petit peu déçu, parce que c'est juste 90 secondes, donc on n'y on voit vraiment pas grand-chose, il y a des décors, enfin des décors, des panoramas d'une beauté à couper le souffle.
0: Ryan Reynolds ici,
1: Mais à part ça... Les animations, je les ai trouvées un poil raides. J'ai pas trouvé que le, les personnages avaient beaucoup de charme. J'ai pas trouvé que les... On, on comprend rien de, du gameplay. En fait, on voit très très peu de gameplay. Euh, les animations faciales, ben, bah, on est dans une époque où Naughty Dog fait tellement bien et d'autres même, mais surtout Naughty Dog font tellement bien que là, bah j'ai pas trouvé ça euh, bluffant. Euh, et puis c'est encore un super méchant qui est un anti-héros. Euh, c'est genre vraiment un, 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 un type juste méchant, alors que ce qui était charmant, enfin charmant, ce qui avait du charme dans Red Dead Redemption 1, c'est que euh, John Marston, c'était une histoire de rédemption, et là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus euh, Grand Theft Auto, genre juste un méchant qui est méchant, et... Pff, Bon, je sais pas, on verra, mais dans l'ensemble, moi, j'aurais aimé, en tout cas, voir un petit peu plus, avoir, je sais pas, 5 minutes, des développeurs qui parlent, qui expliquent les systèmes, qui... Là, ils, ils tirent un peu sur la corde, on dit tout le temps, bah oui, euh, Rockstar, ils peuvent se permettre de faire une image et tout le monde devient fou, une image rouge avec un, un logo et tout le monde devient fou... Oui, mais là ils tirent sur la corde, je trouve. C'est, euh, c'est, ils auraient pu nous en donner un petit peu plus, nous expliquer un petit peu plus, quoi. Donc, euh, bon, j'étais un petit peu, un petit peu déçu par le truc. Euh, je crois que les réactions étaient divisées. Il y avait des gens qui étaient, euh, qui étaient complètement fous euh, et excités par le truc, et puis des gens qui, comme moi, se disaient, bon, c'est pas grand-chose, quoi, finalement. Donc euh, bon, on attendra d'en voir un petit peu plus. Il n'est pas impossible qu'il y ait une, euh, une présence de Rockstar à la PlayStation Experience en décembre, euh, un rendez-vous qui est désormais euh, attendu par tout le monde, et euh, bon, attendu par l'industrie en tout cas. Donc on verra s'ils en parlent un petit peu plus à ce moment. Le jeu est toujours prévu pour un très énigmatique euh, printemps 2018, donc on n'a pas de date plus précise que ça. Euh, je voulais aussi mentionner le trailer de Hand of Fate 2. Euh, si vous vous souvenez de Hand of Fate, c'est un jeu qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie il y a deux ans, c'était en 2015. Euh... <coughs> Pardon. Qui était un jeu où on mélangeait un jeu de, de cartes et un, des séquences de combat euh, avec le système de Batman, euh, Arkham vous savez, où on appuie spécifiquement pour donner un coup de poing à une personne et puis on enchaîne comme ça, un petit peu comme un jeu de rythme. Enfin bref, vous connaissez ce système de combat. Euh, et, et il avait vraiment euh, plu à beaucoup de gens. Là, le trailer, il est sorti de nulle part, le jeu sera disponible très très vite, je crois. C'est Alors attendez, je ne vais pas vous dire de, de bêtises... Euh... Je crois que c'est au mois de novembre, attendez, je vais re-regarder -re le trailer, voilà, c'est le 7 novembre, et le trailer fait 40 secondes, il a l'air d'être fait un petit peu à la va-vite, j'avoue, mais, euh, mais bon, le jeu a, a eu tellement bonne presse, et puis c'est un jeu fait par une petite équipe, et c'est un jeu bon marché, c'est 25 euros, euh, qu'on peut garder quand même un œil dessus, Et, mais, mais je trouve qu'il mériterait un petit peu plus de communication pour mettre à profit le succès du premier, c'est un petit peu dommage qu'il fasse ça avec euh, euh, aussi peu de, de, de communication quoi, là c'est juste, bon le trailer est sorti, il est dispo dans un mois, voilà c'est tout. C'est c'est avec le, les premiers jeux qui ont un, un, un succès comme ça, souvent euh, l'éditeur peut capitaliser même un petit quoi peut capitaliser et obtenir plus de presse pour le deuxième. Et là c'est à mon sens peut-être que l'équipe est trop petite pour avoir un, un responsable de la com, un responsable PR euh, qui puisse s'y consacrer à plein temps quoi. C'est possible. En tout cas, faudra garder un œil dessus. Euh, oui, parce qu'il a aussi des systèmes, il a plus de personnages, plus d'armes, etc. Enfin bref, évidemment, c'est un, c'est un deux, quoi. Euh, mentionnons aussi Fortnite Battle Royale, qui est, euh, vous savez, le mode euh, Battle Royale, donc un petit peu copié de... Euh, un petit peu carrément copié de PUBG, euh, qui est en free-to-play. Donc la, le, le mode Battle Royale est en free-to-play. Fortnite est un jeu payant, euh, bien sûr. Et euh, grâce au mode Battle Royale, Fortnite a réussi à atteindre les 7 millions de joueurs, ce qui est quand même euh, assez impressionnant pour ce jeu et ça dans le même temps Epic a publié un article sur le fait qu'ils vont faire bénéficier du moteur euh, bah Unreal euh, ils vont faire euh, ajouter des fonctionnalités au moteur Unreal euh, avec les améliorations qu'ils ont créées pour le mode Battle Royale de Fortnite, donc tout le monde va en bénéficier, il y a notamment le fait que euh, le moteur puisse désormais gérer plus facilement une centaine de personnages euh, y, y, présents en même temps sur la carte et évidemment ça fait écho à la discussion qu'on a eu euh, la dernière fois et euh, d'ailleurs depuis un petit un petit peu plus de temps même euh, sur les producteurs de PUBG, de PlayerUnknown's Battlegrounds, qui avaient des mots euh, assez choisis pour épique euh, avec leur euh, développement du mode Battle Royale de Fortnite, où ils exprimaient, euh, après une communication assez désastreuse, le fait que, ah bah oui, mais c'est pas tant pour le mode Battle Royale, on comprend que les gens euh, vont copier ce mode, et évidemment, on en... On en euh, on ne prétend pas qu'on a la paternité de ce mode. Ça faisait un petit peu, je me rattrape aux branches après leur déclaration euh, Tony Truante de quelques jours avant. Et donc, il disait, oui, mais par contre, on est inquiet parce qu'on a contribué au moteur euh, Unreal. Euh, spécifiquement, il mentionnait cette histoire de 100 personnages disponibles en même temps. Et euh, on a peur que du coup, ils utilisent les améliorations pour leur jeu, mais qu'ils ne les rendent pas disponibles pour le moteur en général. Donc, ça serait de la concurrence déloyale. Bon, euh, encore une fois, comme on le disait, moi, je trouve que ça va vraiment se rattraper aux branches et qu'ils n'ont aucune raison. Enfin, aucune raison, oui, ils sont, euh, ils l'ont, <rire> ils sont, comment dire il, 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 c'est dur pour eux d'avaler la pilule que les gens avec qui ils travaillent sortent un jeu concurrent à, à leur propre jeu. Mais bon, euh, justement, c'est le jeu dans le jeu vidéo et dans les, euh, dans les entreprises artistiques. Euh, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de copyright sur les concepts de jeu, sur les idées euh, de, de, de gameplay. Donc, ça. Bref, on en avait parlé la dernière fois avec Jika, mais euh, là, c'est clairement une réponse que fait Epic à cette préoccupation là genre euh, non 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 vous inquiétez pas tout se passe bien on ne va pas faire de concurrence déloyale ce qui enfin évidemment ils avaient aucune raison de euh, d'handicaper leur moteur c'est une énorme partie de leur business mais donc voilà, je crois que euh, avec cette réponse en plus, Blue Bluehole, l'éditeur de PUBG, va euh, tranquillement arrêter ces ses sorties publiques assez malheureuses, négocier avec Epic s'il y a quelque chose à négocier dans le secret de leur négociation, et continuer à euh, profiter de leur succès absolument invraisemblable avec PUBG, qui, qui évidemment n'est pas euh, entamé par le succès d'autres euh, du, du même type rappelons que euh, le mode Battle Royale de Fortnite est free-to-play, alors que PUBG est payant. Donc évidemment, euh, l'arrivée la, 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 de nombreux joueurs sur Fortnite est pas si surprenante. Et en plus, le jeu a l'air sympa, euh, il est beaucoup plus euh, coloré, un petit peu cartoon. Euh, donc c'est un petit peu plus... Euh, peut-être accueillant pour euh, des débutants, que l'atmosphère très, euh, on dit en anglais « gritty », donc euh, un petit peu euh, dur et, et, et euh, sévère de, de PUBG, où c'est vraiment, euh, ben bah voilà, c'est Battle Royale violent, quoi. Alors que là, Fortnite, c'est un petit peu plus mignon. Bon, je vous avoue que euh, j'ai d'autres choses à faire que d'aller essayer Fortnite parce qu'il y a tellement de jeux en ce moment que voilà, mais euh, il y a certaines personnes qui seront peut-être intéressées et clairement des gens qui sont curieux du phénomène Battle Royale, qui n'ont pas envie d'investir dans euh, les, les, les 30 euros, je crois, de PUBG et qui se disent bon, « je vais installer euh, Fortnite, on va voir ce que ça donne ». Donc euh, clairement ça peut aussi euh, être intéressant pour euh, Epi qui font pas ça par euh, euh, simple euh, bonté la bonté de leur cœur quoi pour offrir un truc aux joueurs c'est un truc pour attirer évidemment les joueurs aussi euh, un petit tour du côté des, euh, des Nostalgia Box, des, des boîtes de jeux vidéo à, à nostalgie avec, euh, les, les Super NES classiques et, enfin, Super NES Mini et NES Mini. Eh ben, évidemment, il fallait s'y attendre avec le succès de ces consoles Nintendo. Il y a d'autres qui se précipitent sur ce segment. Et notamment, on a vu un Commodore 64, euh, comment il s'appelle? Commodore 64 Mini, C64 mini qui euh, alors comment dire pourtant euh, dieu sait que j'étais fan de commodore hein, j'avais un amiga euh, j'avais un amiga absolument euh, que, que j'adorais et euh, j'étais j'ai une nostalgie vraiment forte pour cet amiga et bon pas, pas directement pour le commodore mais enfin c'est un petit peu la même chose je vois pas beaucoup de gens acheter cette machine quoi. vous voyez vous acheter un Commodore à brancher en HDMI enfin euh, déjà euh, bon, il y aura évidemment pas de disquette je pense <rire> à mettre dans le Commodore mais euh, mais surtout enfin, euh, si je disais qu'une NES euh, mini on allait y jouer euh, 10 minutes et c'est tout enfin euh, un Commodore 64 c'est marrant effectivement pendant un quart d'heure mais Enfin bon, moi je vois pas vraiment ce ce, ce truc avoir un, un succès euh, au-delà de de quelques ça coûte 70 pounds euh, donc j'imagine euh, bon on va dire 70 euros pour être gentil bon peut-être que quelques personnes voudront l'acheter pour l'avoir je il faudra voir aussi comment ça fonctionne au niveau de la programmation etc mais enfin tous ce... bon vous connaissez mon avis sur ce type de box mais là vraiment euh... Si la Super NES, euh, comme le, on le disait aux épisodes précédents, la Super NES, on peut comprendre parce que c'est vraiment des jeux qui ont encore de l'intérêt de aujourd'hui et que les jeux sont sympas à jouer, là, je pense que la, la, le Commodore 64, on n'est pas du tout sur le même registre que le, de, de, de fanitude que Nintendo, quoi. Et autre euh, Nostalgia Box mm. C'est euh, Atari qui a donné plus de détails sur leur euh, Atari Box. Et là, alors, euh, si j'étais dubitatif sur la Commodore 64, alors, qu'est-ce que ça va être, cette Atari Box C'est, en fait, un PC sous Linux avec un émulateur Atari qui aura des jeux, mais qui sera également ouvert euh, comme PC sous Linux avec un processeur AMD, euh, AMD Radeon, qui va coûter... 249 à 299 dollars, donc déjà, euh, <rire> de, de quoi parle-t-on quoi Alors oui, c'est un PC qui coûte 249 dollars, mais enfin, à ce prix-là, vous vous doutez bien qu'il va pas pouvoir faire tourner grand-chose. Si vous voulez mettre des jeux, vous pouvez toujours mettre Steam sous Linux et euh, bénéficier du quart des jeux que vous auriez sur PC. Donc pourquoi pas mais enfin, il euh, faut pas s'attendre à faire grand-chose dessus non plus. Et puis en plus, euh, des jeux Atari VCS 2600, alors là vraiment, euh, si on dit qu'on va jouer euh, que 10 minutes aux jeux de la NES classique, euh, les jeux Atari VCS, moi je les aimais beaucoup quand j'avais 10 ans, mais enfin, euh, <rire> voilà quoi. Il faut bien comprendre qu'on n'est plus du tout les, les jeux ont évolué depuis, et ça va être vraiment... Euh, Jouer à combat avec les tanks ça va être marrant deux minutes, mais vraiment deux minutes. Et alors attendez, je vous ai même pas dit le meilleur. Le truc, c'est que euh, non seulement il sera et ça coûtera 249 à 299 dollars en fonction de la config, mais en plus, bon, ça sera livré euh, fin du printemps 2018, a priori, et tenez vous bien, c'est en euh, financement crowdfunding sur Indiegogo. Ça veut dire que ils vous demandent de euh, d'acheter le truc, de payer le truc euh, six mois, un an avant la disponibilité, en espérant que ça se passe bien, etc., et que vous chopiez votre truc. Enfin, je comprends même pas comment ils espèrent financer leur projet. Quoi, ça me paraît. Euh... Là encore, si je me trompe et que vous pensez que euh, le projet est cohérent, venez me le dire sur les sur les notes de l'émission. Mais enfin, euh, pff, là, là vraiment, je vois pas, je comprends pas quoi. C'est vraiment le, les gens d'Atari, les gens qui ont. Euh, la propriété de la marque Atari qui sont dit waouh attendez euh, la nostalgie ça marche il y a un petit peu de brousouf à se faire on va sortir une Atari box qu'est ce qu'on en fait Ouah, tout le monde fait des petits trucs à 50 dollars euh, en plus on en a déjà eu des trucs comme ça on va faire autre chose on va faire un truc enfin bon franchement je comprends bien sûr qu'ils peuvent pas mettre Windows et on voudrait pas forcément Windows parce que mais enfin si c'est un truc pour jouer Soyons honnêtes, j'aime bien Linux, mais c'est pas une machine sous Linux qui va vous proposer euh, la, la meilleure. Pourquoi aller payer 300 dollars même si un PC à 300 dollars c'est pas trop cher Enfin bon, bref, euh, je je suis pas vraiment euh, client de cette enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients pour cette Atari Box surtout en version crowdfunding quoi. À la limite, s'ils la vendaient 300 dollars euh, comme ça demain Déjà, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de clients, mais enfin, en crowdfunding, qui va aller mettre 300 dollars ou 250 même euh, là-dedans? Bon. Encore une fois, si euh, vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à venir me le dire euh, sur Twitter ou sur, euh, ou ailleurs. Euh, quelques petits mots sur euh, Blizzard. Euh, un, un petit corner Blizzard rapide. D'abord, il n'y aura pas d'annonce Diablo à la BlizzCon. Ils nous l'ont précisé pour éviter qu'on soit déçu et qu'on ne euh, dise que la seule chose qu'on ressorte de la BlizzCon, ça soit euh, « Ah, bah il n'y avait pas Diablo, on est déçu. » Voilà, donc ils nous le disent à l'avance. Ça, c'est de la communication euh, faite de manière cohérente. Par contre, on attend évidemment une euh, extension, l'annonce de la nouvelle extension de World of Warcraft euh, pendant cette BlizzCon, qui se tient, rappelons-le, le 3 et le 4 novembre euh, aux Etats-Unis, à, à Anaheim. Euh, donc, nouvelle extension World of Warcraft, ça a été euh, confirmé à peu de choses près par euh, Ion Hasikostas, le Game Director, dans une vidéo récente. Euh, et on a aussi une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à l'application euh, Blizzard, l'application Battle.net, qui est une fonctionnalité de groupe. Euh, alors, deux fonctionnalités, en fait. Le mode euh, « Apparaître hors ligne » qui arrive enfin, des années et des années après qu'il ait été promis. Euh, je travaillais encore chez Blizzard quand il a été promis, donc euh, je m'en souviens. Et il est enfin disponible. Euh, Rendez-vous compte, les merveilles de la technique, euh, ça fonctionne enfin et ils ont aussi une fonctionnalité de groupe, donc euh, vous allez pouvoir créer des groupes pour euh, vos clans, vos guildes, etc. Euh, ce qui, en plus de l'arrivée de l'application, sur mobile donc l'application de chat qui est disponible sur mobile <coughs> pardon l'application Battle.net chat est disponible sur mobile euh, bah c'est du coup cohérent d'avoir une application de chat si on peut avoir des groupes jusqu'à maintenant il y avait que le chat tout court de personne à personne mais si on a des groupes et eh ben on peut avoir en fait c'est une sorte de discord hyper simple euh, qui peut convenir à certaines personnes hein, qui justement ont pas envie d'utiliser un, euh, un outil externe Évidemment, Discord a toujours de, de très très beaux jours devant lui parce que c'est un outil beaucoup plus puissant. » Mais au moins il y a une fonctionnalité basique euh, qui est euh, dans l'application euh, Battle.net euh, désormais. Alors c'est uniquement en bêta et uniquement sur la région euh, des US pour ces fonctionnalités de groupe et de chat, il y a un petit tab social qui apparaît dans l'application Blizzard, euh, l'application Battle.net. Donc j'imagine que ça va assez vite arriver euh, en Europe et sortir de bêta, mais pour le moment c'est uniquement euh, là-bas. Puis on a des profils un petit peu plus, euh, petit peu plus détaillés. On peut choisir son icône, etc., dire à quel jeu on joue, euh, etc., etc. Donc, euh, bon, c'est euh, en train d'arriver. Et c'est les fonctionnalités sociales euh, des différents jeux Blizzard qui s'étendent. Ce qui est, somme toute, assez logique euh, que ce genre de choses soient incluses dans l'écosystème de Blizzard, puisque désormais, ils ont tellement de jeux. Et puis, ils incluent... Euh, Destiny 2 qui arrive bientôt aussi etc etc donc euh, bon c'est une fonctionnalité en plus encore une fois ça va pas non plus venir couper l'herbe sous le pied de Discord qui, puisque Discord est évidemment beaucoup plus vaste couvre bah, il est indépendant et il offre des fonctionnalités beaucoup beaucoup plus poussées mais euh, il n'empêche c'est une euh, fonctionnalité supplémentaire intéressante pour Battle.net et on voit que Blizzard s'attaque à l'aspect social de manière un petit peu plus sérieuse euh, et, et du coup, en plus des groupes, on imagine qu'il va qu'il y aura aussi. Enfin, euh, on a déjà la possibilité de créer des des euh, chats vocaux. Donc là, ça va faciliter les choses avec les groupes, euh, je, je pense également. Et je parlais de mobile. Euh, il y a une euh, une news, euh, rumeur slash leak. <coughs> Décidément, après la touche éternue. C'est le podcast de la maladie là. Euh, <coughs> Donc il y a une news qui est ressortie, euh, qui est sortie par une offre d'emploi sur le site d'offre d'emploi de Blizzard, et cette offre d'emploi a été supprimée très vite, ce qui fait que euh, tout le monde s'est dit oula, là il y a un truc en fait qui est peut-être un petit peu fiable parce que évidemment ça devait être une erreur. Enfin, je vous passe le suspense. C'est une offre d'emploi pour un jeu qui n'a pas encore été annoncé, qui serait un MMO RTS mobile. Donc, je vous parlais de l'application de chat euh, mobile euh, de Battle.net, eh ben, ça marcherait peut-être en coordination avec ce genre de développement, mais en tout cas, ils ont annoncé, enfin ils ont annoncé, ils recherchent quelqu'un pour ce qui serait un MMORTS mobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire MMORTS euh, Là, je vous avoue que je ne sais pas très bien. On parle bien sûr, on pense à Clash of Clans euh, ou peut-être même euh, Clash Royale, ce genre de truc où on construit une base, mais oui, là, on construit une base et c'est du RTS, mais c'est pas vraiment MMO dans le sens où il y a plusieurs personnes qui sont ensemble sur la même carte. Là, on a chacun son instance de la carte, on la construit comme on veut, puis on va attaquer, défendre ensuite euh, quelqu'un d'autre. Mais je pense pas qu'on puisse considérer que c'est vraiment du MMO. Mais alors là, euh, qu'est-ce que ça veut dire MMO-RTS Est-ce qu'on a un coin de la carte où on va construire sa base, gérer ses ressources, etc. Alors, aucune idée, mais euh, je serais évidemment très curieux d'en savoir plus il est très peu probable que ce genre de choses soient annoncées à la BlizzCon. Euh, a priori on aura enfin c'est toujours possible, hein, mais on pense pas qu'on aura d'annonce de de nouveaux jeux à la BlizzCon, on verra, mais euh, mais bon, ça c'est vraiment quelque chose d'assez curieux, MMORTS mobile, voilà, ensuite vous en faites ce que vous voulez, il est tout à fait possible que ça soit un projet, peut-être même que c'est une erreur, hein, que c'était pas exactement ça, qu'il voulait dire... Euh, plus probablement, c'est quelqu'un qui a oublié de supprimer parce qu'ils ont des centaines d'annonces sur le site. Vraiment, hein, des centaines. Donc, il est possible qu'un pauvre euh, manager aux, aux relations, aux ressources humaines euh, et euh, dans son batch de dizaines d'annonces de, qu'il devait faire oublié de supprimer un truc ou modifier euh, le, le titre de l'annonce quand il la mettait en ligne. Euh, il est aussi possible que euh, ça soit simplement un, un projet qu'ils sont en train de tester et que ça donnera rien et que donc, il verra jamais le jour. Bon. On ne sait pas. Mais voilà, l'annonce était en tout cas publiée et sur le site. Donc, euh, c'est au moins cet aspect qui est véridique. Et enfin... Euh, je voulais mentionner euh, le fait que les choses continuent à, alors j'allais dire évoluer, mais euh, c'est plutôt ne pas évoluer entre Ubisoft et Vivendi, euh, c'est-à-dire que l'année dernière on avait une situation qui était très volatile et euh, on se demandait quand, vraiment c'était une question de temps euh, pour que Vivendi aille euh, gober le reste de Ubisoft. Et entre-temps, bah, comme on l'a dit plusieurs fois, l'action de euh, d'Ubisoft de, de, a pris énormément de valeur. Euh, ils ont pris 70% en un an, ce qui fait qu'une opération, une offre publique d'achat coûterait très très cher, enfin beaucoup plus cher en tout cas, à Vivendi. Et du coup, euh, au-delà des bisbis qu'il y a au conseil d'administration avec... Euh, les responsables de Ubisoft et notamment les Guimau qui voudraient avoir la possibilité d'offrir des stocks options à leurs employés, mesure qui est bloquée par Vivendi, enfin bon, ils s'engueulent se, un petit peu là-dessus, mais surtout, on est dans une situation où Vivendi, ça leur coûterait très cher de faire une OPA et... Euh, si jamais ils décident de renoncer et de revendre leurs actions, eh ben, ils font une opération financière qui est hyper positive, puisque le, le cours euh, de l'action a pris tellement en un an. Donc, ils feraient une très belle opération financière. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont complètement renoncer à leur OPA, mais euh, c'est quand même euh, moins certain que ça ne pouvait l'être il y a quelques, quelques mois de ça encore ou un an encore. Donc, est-ce que Ubisoft est sorti d'affaires On sait pas trop, mais en tout cas, ils sont peut-être moins le danger est moins immédiat qu'il ne l'était il y a une ou une année ou 18 mois. Donc moi je dirais c'est une bonne nouvelle comme vous l'avez compris, j'ai quand même une certaine tendresse pour Ubisoft même si c'est une énorme boîte. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette boîte-là. Bon, bah, écoutez, on arrive à la fin de euh, cet épisode. Euh, J'espère que vous avez euh, passé un bon moment en ma compagnie, comme je le disais au début, que vous m'excuserez ces touts et ces éternuements intempestifs. Euh, si vous voulez avoir un petit peu plus de Patrick dans votre vie, vous pouvez aller me suivre sur Twitter ou sur euh, Facebook. Je suis Notepatrick sur les deux plateformes, donc twitter.com slash Notepatrick ou facebook.com slash Notepatrick. Vous pouvez également trouver cet épisode, enfin cet épisode oui et d'autres sur le site frenchspin.fr euh, vous retrouverez notamment par exemple le rendez-vous tech qui est un un podcast sur l'actualité technologique euh, et si vous voulez euh, donner un petit coup de main au rendez-vous jeu, bah, c'est très simple, vous pouvez faire plusieurs choses, le partager sur euh, Facebook par exemple ou sur euh, Twitter, sur en parler à vos amis en fait, euh, dire bah, le rendez-vous jeu c'est un podcast sympa pour les jeux vidéo ça vous euh, tient au courant de manière euh, distrayante et sympathique enfin vous savez ce que vous pouvez dire euh, ou alors vous pouvez aussi aller sur iTunes ou sur votre catalogue de podcast et laisser une review avec euh, des, des étoiles, euh, ça, ça nous aide toujours euh, également bien sûr mais d'une manière générale le bouche à oreille c'est quand même hyper positif donc dites à vos amis que vous aimez le rendez-vous jeu et qu'ils devraient l'écouter aussi, euh, ça nous aide euh, toujours beaucoup évidemment bah voilà pour cet épisode. On est sorti un petit peu en avance, euh, donc le prochain, je pense que je vous parlerai un petit peu de Shadow of War, de, de l'ombre de la guerre, euh, la suite de Shadow of Mordor, euh, qui est l'un des jeux que j'attends avec impatience euh, pour cet euh, automne. Et il sort dans quelques jours à peine, donc. Euh, je me précipiterai dessus évidemment et on aura et bien sûr beaucoup d'autres choses dont on vous parlera dans le prochain épisode qui arrivera dans environ 15 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette petite heure et je vous donne rendez-vous donc à ce moment. Ciao à tous, plein de bises